0: raz, dva. Je tu další díl jiného podcastu Čulíkoviny. Tentokrát jsem si povídal s Filipem a Kubou, vinaři z vinařství Sklep 58. Kluci mají pronajatý sklep v Pavlově, kupují hrozný z okolí a jsou to takový vinařský piráti. Můžete si u nich dát třeba 15 laurotu nebo oranžový muškát hezký poslech a na zdraví. Tak já čau chlapi, jsme tady ve Sklepě, ve Sklepě 58 v Pavlově, tak se tam trošku představte, kdo jste, jak se sem dostali.
1: Tak čau, já jsem Filip a jsem polovina polově na Sklepa 58. <laughs> tak si s nebo s Kubou, jsme se seznámili na vysoké škole na Mendelce, kde jsme studovali, byli jsme spolu na koleji docela dlouho, hodně jsme toho propili robili hodně nocí, tam jsme se s kamaráděli. tak. <laughs> no, potom vlastně po škole, když jako jsme nevěděli, co dál, nebo věděli jsme, co dál, ale ani jeden z nás jsme nepocházeli z dneské rodiny, tak jsme se chtěli nějak seberealizovat, protože v té škole tak to byly jenom sami nějaký teorie a té praxe, jako tam moc nebylo, tak jsme si to chtěli vlastně osahat, to řemeslo jako takový, prostě úplně od základu a chtěli jsme jako nějakým způsobem zužitkovat ty věci, co jsme se naučili. Tak se nám naskytla to léto, vlastně po škole jsme odstátnicovali. Taková příležitost, že jeden známý tady v Pavlově mu ležel sklep lade. Tak slovo dalo slovu a přišli jsme semka a říkali jsme Juro, co tady ty s tím sklepem, jako, no Burci, já nevím, a tam se říkali, ty co co tady dělali víno, prostě k čemu to máš, že, že to jako nepoužíváš, ne? jako, že jo, tak jsme se do toho dali a tak jsme začali vlastně vyklízet a začali jsme dělat vlastně přípravu na první vydobraní. Která... To byl rok jaký? Okay. To byl rok 2016, 2016, tak jsme začali ten sklep vyklízet, vlastně jsme tam nějaký tři tuny prostě suti a prostě jsme se do toho přeli, no, tím, že vlastně jsme začali někdy to bylo červen, červenec, červenci, a měli jsme vlastně jenom měsíc a půl nebo dva měsíce vlastně do prvního vynobraní, takže ten sklep jsem musel dát nějak do pucu, jako bylo to docela záhul. Tady jsme to jakž tak uklidili a porovnávali jsme tady věci a, a začali jsme, no. Jako 2016 vlastně bylo vlastně naše první vynobraní,
0: takže takhle jsme nějak jako začali. A zatímco ty po studium vinařství teda na Mendelově mm-hmm. univerzitě si zabrouzdal do vod nějakého internetového podnikání, je to tak?
1: Dá se tak říct. Začal jsem dělat pro jeden brněnský startup a bylo to asi, já nevím, bylo to asi z toho důvodu, že jsem pořád chtěl bydlet v Brně a nechtěl jsem mě úplně dojíždět za prací, nebo jako těch příležitostí v Brně s tím uplatněním na hranici vinařství moc nebylo, tak jsem chvilku zkoušel dělat. Obchodáka pro, pro pár firm, což mě úplně nevyhovovalo, tak jsem vlastně potom šel do toho startupu a šel jsem ve tím směrem nějakým způsobem rozvíjet nějaký obchodní dovednosti nebo něco tady v tom smyslu, ale zároveň jsem si nechtěl přestřihnout tu popeční šňůru s tím krásným oborem, který jsem vystudoval a proto se moc rád vlastně věnu a rozvíjím tady s Kubou tu 58.
0: No a Kuba ovšem u Řemesla zůstal a pracuješ teď pro vinařství, si říkal, Přeslavi. Ano. Jaký to je vinařství a co tam děláš? Tak je to vinařství na soutoku
2: Karel Průša a dělám tam technologa, takže výroba vína.
0: No, a ty taky nemáš úplně původ tady na Jižní Moravě, že jo?
2: Ne, ne, ne. Já to mám trošku komplikovanější, se mnou to je vždycky trošku komplikovanější, a já jsem vlastně víno přičuchl, teda jsem původem od Ostravy. Na Mendelku jsem zabrouzdal úplně náhodou, že mám střední zahradnickou. Potom jsem se rozhodoval, jakou vysokou studovat, a zahradnictví se mi úplně znova pět let studovat nechtělo, tak jsem si řekl, že hecnu to a půjdu na vinaře, když tak přejdu a prostě budu zahradníkem. No a po 14 dnech, kdy jsme prolomili jazykovou bariéru mezi spolužákama a konečně jsem pochopil, co oni mi říkají a co říkám já jim, tak jsme se jako dali dokupy a už mě to chytlo a už mě to nepustilo. No, takže vlastně ty moje začátky věnovské byly až tak bankové, že jsme měli pod barákem sklep a jsem si poznám jich pozbíral demižonky a vždycky přes vynobraní jsem vzal teďku Feliciu, vozík, jel jsem pro pár set kilo, 200 300, 400 kilo hroznů. Vrátil jsem se a do noci jsem to zpracoval u nás ve studence na severu a, a prostě jsem měl touhu a snahu se vyrovnat těm, mým spolužákům tady z Jihu a, a tak to nějak vzniklo, no, ty moje počátky, tak, tak to bylo, prostě no, stěpankové. A je pravda,
0: že se na těch vynavských školách fakt jako chlastá? Yeah. <laughs> jo, jo, to můžeme potvrdit, no, minus pět let života. Teď jsme tady v Pavlově, už pátým rokem, teda tady máte ten sklep a děláte různě zajímavý vína. Z mýho pohledu to je ještě zajímavější tím, že vlastně si to děláte hodně jako v své hlavě, tak jako jak se vám to zdá a jak to chcete vy, nějak někoho se nesnažíte moc kopírovat a ty vína jsou rozhodně unikátní a nejsou ničemu moc podobný, co znám, což je na nich zajímavý. Plus taky jste z mýho pohledu největší tady Piráti, prostě, Pavlova, protože tady to je všechno takový účesaný a voněvoučký a u vás je to občas, a to je správně, trošku smradlavoučký a to se mi na tom dost líbí. Navíc to vaše vinařství, jak je mladý, tak je i specifický v tom, že vlastně nemáte žádný vinohrady a ty hrozny nakupujete, tak byste se trošku vyjádřili k týhle spolupráci od koho a jak a
1: tak já možná začnu trošku obecně, to potom doplní. Vlastně to, proč nemáme vinohrady, tak už jsme o tom říkali vlastně, že ani den nepocházíme tady z okolí, tudíž nemáme žádné statky, polnosti, nic takového. A bylo pro nás hrozně těžké vlastně začínat po škole, nicméně s holým zatkem prostě, bez ničeho, hradka si kupovat vinohrady a takhle, když například člověk řeší bydlení a takové věci. Takže jsme to znali trošku opačně, takže vlastně teďka máme sklep s tím, že ten minohrad by jsme do budoucna nějakým způsobem jakoby chtěli a teďka se dostáváme k tomu, kde vlastně bereme hrozně.
2: Kde bereme hrozně, na to máme obrovské štěstí, protože jsme vlastně už v 2016 narazili na rodinu Abrlových tady z Pavlova, kteří mají komplet produkci v Biu, takže to jsou naši v podstatě hlavní dodavatele a potom druhý dodavatel, tak to je pan vlastimil Peřina z lednice a ten má dva hektary v lednici a od něho budeme odrůdu Aurot interspecifickou a ten má vlastně taky komplet vynohrady v Biu. Takže to jsou na naši dva hlavní dodavatele a bez nich jsme neměli tak krásné víno, jak máme. Protože to odedřou oni. My už to jenom doladíme.
0: A ještě teda tohle tvoří, jak jsme se nějak bavili, 80%, tak možná Měli zmínit i tu malou malou dvacku. myslím si, že aby lidi věděli odkud všechny ty hrozny jsou.
2: No a těch dejme 20 tak to jsou prostě vždycky takovým fakt malí producenti kolem dokola v okruhu 50-60 km. Většinou to teda není bohužel bio režim, ale minimálně integrovaná s stavbou. což bychom do budoucna chtěli doladit, aby jsme měli komplet všechen materiál v bio kvalitě.
0: nedáme si nějaký víno, když u toho takhle jako tady sedíme? Můžeme, tady dáme Golubok. Tak co to je? Řekněte o tom něco. Tak Golubok to má takovou raditu,
2: materiál pochází z denice od pana Peřiny, z letnice. A vlastně je potřeba říct, že pan měl Peřinas byl asistent pana profesora Krause, aby šel tím Združením Resistant šlechtili různé typy obrůdy a ty, šlechtěnce. Tak vlastně pan který byl hned přímo v praxi u toho a vlastně mu to procházelo rukama všechny ty semínka, semenáčky a v podstatě dělal všechny ty vzorky těch daných vín, tak dělal v podstatě on, takže on to měl z první ruky. No a tak nějak si do svého vinohradu nasadil pár hlav odrůdý Golubok a je to vlastně ukrajinská interspecifická odrůda křížení vám teďka neřeknu z hlavy ale <laughs> je tam zakomponovaná jedna v podstatě celosvětová barvířka takže je to prostě brutální barvířka to víno má temně ingoustovou barvu a je to odrůda středně raná a to víno je takové prostě lehké, lehké červené víno že taková specialická no.
0: krásně se to pije, je to šťavnatý to se mi možná na tom líbí, že tady to Pavlovsko se bere hodně hrdě a hodně se zdejší vinaři vbijou prsa, možná i právem kvůli tomu velmi specifickému a kvalitnímu teruář, který tady je, ale u vás ve sklepě vlastně vidíme tady Golubok, tamhle Malverínu, Hibernál. a není tady jeden vlašák. Jak se to představujete dělat prostě vinařství v Pavlově a nemít ani jeden vlašák?
1: No, zase to souvisí s tím, že nemáme vlastně vinohrad a... Hrozně vašáků se v této oblasti zhání velmi, velmi těžce. Jo, pokud to člověk nemá, samozřejmě kdo to nechce prodat. Každý si to drží jako své rodiny stříbro a to samozřejmě jako takhle chápeme, takže proto se snažíme pracovat prostě a jednoduše s tím, co je.
0: No a to pro mě má určitě taky svoje kouzlo. Pijeme teď vína ročníku 2019, 2020 jsme ochutnali ze sudů, což je teda čtvrtá sklizeň, jestli se, se nepletu, ne? Pátá sklizeň. Tak jak se vám to zatím líbí, jak jste na začátku to začali dělat, tak to, co jste si představovali, jak to cítíte, že se to vyvíjí?
2: No, tak my jsme si to představovali, bych řekl, trošku možná jak horovínek válku, no. <laughs> my jsme si představovali, že uděláme vína a za půl roku, za rok to prodáme a budeme úplně happy hippo a prostě posuneme se v tom sklope dále. Akorát potom jsme zjistili, že když jste to udělat fakt pořádné vína, tak to víno potřebuje čas a potřebuje sud a potřebuje míchat na kalech a potřebuje péči a to prostě netrvá půl roku rok, ale někdy, někdy aj dva roky a tak postupně už jsme si sundali ty růžové brýle a díváme se na to prostě dost realisticky a prostě ty vína ochutnáváme, staráme se o ně a čekáme, no a, a to je náš styl. <laughs> Ochutnávat a čekat. Ochutnávat a čekat, no.
0: Živí vás to nebo máte z toho kromu potěšení i nějaký jako peníze?
1: No teďka je to víceméně ve fázi koníčku, kdy ten koníček nebo chcete výtovinařství hmm. si začalo vydělávat samo na sebe. Jo, to znamená, že teďka jsme čtyři roky do toho investovali všechny uspořené peníze, to jsme si vydělali a vráželi jsme to vlastně do studu, do hroznou, do technologií ani tak moc ne, protože těch moc pořád nemáme a ani nechceme. Takže teďka se dá říct, že jsme tak nějak na tom, že to vydělá samo na sebe, což je hrozně fajn, protože Což člověka baví, jako když má nějaký konček, který ho opravdu baví a nemusí do něho už investovat žádný peníze, jenom strašně moc času, tak je to vlastně fajn, fajn zjištění tady v tom. Takže určitě bychom se chtěli jako dál posouvat tak, aby nás to i v budoucnu mohlo živit, ale bude to ještě dlouhá cesta, protože ty vína vlastně opravdu potřebují čas a nepůjde to jen tak rychle. Ani vlastně nechceme jako nic úspěcha tady v tomto. Je Obzvlášť ve chvíli, kdy člověk se na to začne dívat, z pohledu toho biznisového, že jako pojďme na tom dělat nějaké jako prachy a pojďme to točit, tak si myslím, že ta kvalita musí zákonitě třeba trošku stranou. Jakoby v tom objemu, který my teďka tady děláme.
0: A kdo z vás drží kasu tady tohoto toho projektu?
1: To my máme tak nějak napůl, siky drží cash, já držím banku.
0: <laughs> Kdyby se teď objevil tady investor, který do vás bude chtít nasypat prostě pár milionů a bude chtít, abyste dělali tady víno? Co byste mu řekli? Já
1: nevím, siky, co, co bys
0: co mu řekl. <laughs> Abyste to víno dělali, ale pořád tak jak chcete, jako, že by vám to nekycal. No, tak že by vám věřil tak, jak to děláte tu, vy?
2: Tady tu otázku jsme ještě nedostali. <laughs> <laughs> no to by musel být zajímavý investor, protože by musel nasypat hodně peněz do něčeho, co mu bude vydělávat až za několik let.
0: Tak kolik třeba hodně peněz?
2: Nevím. A v podstatě já si myslím, že my jsme spokojeni tak, jak jsme. Nás to, aspoň mě, mě osobně to naplňuje, tak jak, mě to, tak, jak to máme teďka nadstavené. že máme pár sudů, baví nás to a prostě jdeme tady přechutnávat vína pro radost a ne, že musíme. A kdybych tady měl prostě dělat ty vína, že bych musel prostě někomu někdy splatit těma vínama nějaké peníze, tak by mě to ani nebavilo, protože bych byl ve stresu z toho. Jak se říká, je lepší si to posedat podle svého, než aby vám do toho někdo no. Takže <laughs> za mě tak.
1: Mě bych to asi neřekl. Jako... Ok, takže
0: zatím ještě není prostě ten čas, nebo nesítíte to tak, že byste chtěli prostě tam mít jako svoji primární obživu a vinovat se tomu naplno.
1: Jako chceme, ano chceme, ale chceme jít prostě kruček po kručku, nechceme nic uspěchat a přeskakovat tam nějaký nějaký schody. Jak my, tak ty vína mají vlastně v tom přirozený nějaký vývoj a Přijde mě, nebo aspoň za mě, že vlastně čím víc to děláme, tak tím vím mí, jako, že si to můžu říct za mě. Tím, že ka- každý Kaž ročník prostě ináčí a každý rok nás vždycky něco překvapí. Že jo? A člověk se v tom prostě pořád nějak vyvíjí a každý rok se učí, takže mně přijde, že fakt toho vím jako mí a mí. Jo? Paradoxně.
2: No, to můžu potvrdit, já už jsem si kolikrát říkal, že bych šel vrátit titul, ale prostě to tak v tom víně. Je. Prostě toho víme pořád málo, když o víně víme už dost. Ale... V je to příroda, tu budeme studovat nekonečně dlouho.
0: A je teda v současném zvolnostu nastavení vlastně pro vás reálný pořídit, nějaký vinohrad, měli byste potom čas na něm pracovat?
1: Můžeme otázka. Jakože ten čas bychom si určitě našli a dokázali bychom na něm pracovat. Jakože ve chvíli, kdybychom si řekli ano, jdem do toho prostě na 1000%, procent, nejenom na to, jak do toho teďka, nebo když to budeme brát mnohem víc vážněji, tak ten vinohrad je vlastně nepostradatelná součást toho celého procesu, že jo? protože člověk potřebuje mít nějakou... základnu Přesně tak, nebo jako ty, ty s těma hroznama prostě pracovat úplně od toho začátku až po ten konec, jako ten...
0: No ne, já, mluvím, já vlastně mluvím o tom, že jsem vám dal tu otázku na stran toho vstupu nějakého investora, kvůli tomu, že pak na to máte ten čas a přece jenom ten čas na to nejvíc zabírá ten vinohrad. To je primárně to, co žere ten čas. Takže vlastně se mi zdá, že bez toho aniž byste tom byli a třeba minimálně jeden z vás jako ponořenej na 100%, tak vlastně těžko budete si hledat ten čas, abyste na ten prostě mohli se o pečovat asi tak, jak uznáte za Já si
2: myslím, že časem bychom něco menšího určitě si chtěli pořídit, vlastního a starat se to nějak podle naší filozofie Akrát ten problém teďka vidím zpětně. doposavat byl ten, že my jsme v tom sklepě vždycky trávili strašně moc času s malou efektivitou, ale prostě vynobraní od vynobraní se zlepšujeme a krátíme ten čas strávený tu výrobou vína a zvýšujeme efektivitu té práce samotné. Už to prostě vychytáváme, takže máme potom více času se věnovat jakože sami sobě a svým partnerkám. <laughs> takže jakože teoreticky do budoucna by to šlo. No, jenom se musíme rozhoupat a jít do toho. Takže říkáte, že jako půl
0: hektarů nebo tři hektarů byste jako utáhli ještě vlastně tom nastavení. Jo? Já si
2: myslím, že jo. Máme hodně kamarádů.
1: <laughs> Velký rodiny. Motyky koupíme. Kdyby zase vlastně nebylo nějakých třeba 100 km od domu, tak, tak no. bychom to utáhli.
2: No a ještě je docela blbé, že vlastně dojíždíme do Pavlova, takže to je Nekonečná ztráta času, to je... Nemáte tady
0: vlastně žádně kde, kde přespat, že jo? No. Což je teda to je... To je... dramatický, se mi zdá taky docela taky. jako, že... Je... Si stáháme,
1: Sirku, kdo bude řídit a no.
0: jsou to věční boje. A tak, tak si dáme další víno tamhle, vidím, že máte něco připraveného. Mm. po tomhle, tom, to je z Krimu, ne? Ano, no. Ukrajinský víno, ne ruský, jo? tady je pro nějaký naše ruský posluchače.
2: Ukrajinské, ano.
0: Řekl, je ukrajinský. Tak co to máme, Taky asi vlastně nějaká barvířka, ne?
2: Tak to je odruda lauro, tu asi moc lidí, málo kdo to zná. A je to vlastně novošlechtěnec pod trtovkou pana profesora Krause a křížení je tam Merlant krát Fratava. Fratava je Frankovka krát Vavřinec a ten Merlant to je Merlot krát Saibl 19 něco, nějaké číslo. Takže v podstatě, když to přeložím do češtiny, tak je to kříženec Merlotu Frankovky Svatova Vřineckého a odrůdy, která do toho křížení vkládá donor rezistence vůči houbovým chorobám. Takže tady tato odrůda je Hodně hodně odolná vůči těm hlubovým chodobám, takže minimum postříku vinohradě a fakt to funguje.
0: Jo, myslím, že je to opravdu zajímavá odrůda, která má svoji ovocitost a zkouky se jenom. My už jsme to tady vlastně s váma. Na začátku jsme tady měli 15 velmi povedený, ščabnatej a hodně ovocitej. Ten to, na to se těším, to bude pecka. Ochutnali jsme i rozéčko s lauroutou, který je taky neuvěřitelně ovocný, ale přitom ne, prostě nějak jako hloupě ovocný, ale má to hlavu a patu a teď tady pijeme tenhle, ten povedený laurot. Je to vaše stěžejný jako červený víno, je to něco, s čím byste chtěli pracovat i dál, protože ten přístup k těm hroznům máte?
2: No, v podstatě to je naše vlajková loď. Bych tak řekl máme. máme obrovské štěstí, že máme přístup k těm hroznům a jak si řekl, tak se tady této odrůdy dá udělat prostě od 15 přes rozéčku až po super červené že ta variabilita tam je velká a baví nás to, že to je prostě pivy od růda, kterou jsme zpracovali do naturální cestou, chutná to dobře, vydrží to ve flašce dlouho a je to prostě dobré, no. Takže pro nějaké skeptiky, kteří odepisují pivy od růdy, tak první ochutnejte to. Je to tady to,
0: Jo, 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 je to fakt zajímavý. S tím se moc nesetkáte s Lourotém, ale skvěle se to pije.
1: Jsem nejvíc co tady dělá v České republice pan Michovský.
0: Kdo si kupuje uh, vaše vína? Kdo jsou vaši zákazníci nebo vám je dodáváte?
1: No, naši zákazníci jsou lidé, kteří mají rádi něco, něco co je trošku jiného, než je vlastně v, tom, v tom obecním povědomí. A... Jsou to lidé, kteří rádi ochutnávají, kteří se nebojí riskovat občas, zkoušet nových věci nebo nový odrůdy. Dodáváme vlastně, spolupracujeme s pár restauracema v Praze nebo v Jižních Čechách. Mám nějaké kavárny po České republice a potom nějakou část naší produkce tak exportujeme do zahraničí a potom tam jsou vlastně soukromí zákazníci, kteří nás navštěvují, potom jim posíláme víno. Jo, jakože nějakou velkou nemáme, vzhledem k té naší produkci. To je spíše to o tom, že opravdu každý, kdo si od nás objedná nebo do nás odebírá, tak ho známe. Víme, víme, kdo to je.
0: Máte takové kreativní, výrazný etikety, co se za skrývá. Je to Jeden člověk, co je dělá, nebo si vybíráte různý lidi, nebo...
1: No, tam to je vždycky tak, že někdo nám přinesou naše vína, ochutnáme to, trošku se opijeme s kamarádama. A potom asi ti kamarádi mi pak píšou, jestli nám nemůžou udělat etikety, že ty vína chutnají a že by se chtěli nějak realizovat. Takže těch kamarádů takhle, co máme, nebo co nám zkouší dělat etikety, nebo dělali v minulosti, tak je docela dost a my jim necháváme vlastně jako volný pole působnosti, nicméně to chceme teďka nějakým způsobem už řešit trošku víc profesionálně a trochu to víc jednotit, tak ten design trošku jednotný, protože takhle není vlastně zřetelné, že se jedná o víno ze stejného vinařství. Já, když postavím vedle sebe kosmonauta, Lavorota a Andréčko, tak si řekne, že to jsou vlastně tři různé vina ze třech různých vinařství.
0: Je jako to vůbec jako neuráží, no, tak máte prostě hrozně od různých vinařů, máte hmm. etikety od různých lidí a si myslím, že já, bych to, já to nechci pejorativně prostě nazývat jako punkem, spíš se mi mm. líbí to slovo jako pirátství, že vždycky někde jako šlohnete v uvozovkách nějakou jako odrůdu a pak si ji tak jako zvinifikujete tak, jak by to ten člověk, který ji dělá, který jako aby to vlastně nikdy neudělal, tak si uh, myslím, že k tomu docela sedí i to, že ty etikety jsou uh, mm. rozličné. No. Možná by to ten korporátní design možná vytvářel nějaký dojem mm. nějakého, plně profesionálního vynarství. Myslím si, že vaše síla je v tom pirátství. Koho volíte? Piráty. Je to tak. A to jsem nevěděl. <laughs> tak jo, chlapi, děkuji za rozhovor. Přeju vám hodně štěstí ve vašich osobních i profesních i pirátských životech. A zase se tady někdy potkáme. Díky. Čau. Čau.